0: Wie geht eigentlich Bekehrung? Und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Auf Anfrage einer lieben Schwester aus meiner Gemeinde äh, hat sie mich gebeten, ich soll mal eine Folge machen zum Thema Bekehrung. Was ist das? Wofür braucht man das? Und wie geht das? Und ja, das möchte ich mit dieser Folge tun. Warum muss man sie überhaupt bekehren? Und ich habe mir da einige Bibelverse ausgesucht, die das deutlich machen. Also in dem ganzen Absatz ist ziemlich viel drinnen. Das möchte ich jetzt einfach einmal vorlesen. Und zwar stammt es aus Römer Kapitel 3, Vers 22 bis Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere Le eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt das auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus Christus von ihrer Schuld befreit. Das muss man sich vielleicht ein zweites Mal anhören, da ist einfach ganz viel Information drinnen. Aber auf jeden Fall wird da mal klar, dass nicht ein einziger Mensch vor Gott bestehen kann durch seine Werke, sondern nur durch die Gnade und durch den Glauben. Und ich habe da immer so ein Bild vor Augen, weil man denkt ja, ja, so schlecht bin ich jetzt ja gar nicht wie zum Beispiel der Nachbar oder der Bekannte oder was weiß ich. Aber Gott ist ein heiliger Gott und der ist so rein wie ein weißes Blattelpapier. Und wenn du jetzt einen Punkt mit von mir aus einem gespitzten Bleistift auf diesem Blatt Papier machst, der ist winzig, den siehst mit freiem Auge gar nicht. Aber... Wenn man fragt, ist dieses Blatt Papier jetzt noch rein, dann muss man diese Frage mit Nein beantworten, weil eben dieser kleine Punkt drauf ist. Und genauso rigoros ist dieser Gerechtigkeits- und Heiligkeitsanspruch von Gott, sobald A einzige Sünde getan ist, und zwar in Gedanken, Worten und Werken, oder Werken, nicht nur uns, sondern Gedanken, Worten oder Werken, ist die Trennung zu Gott. Und das muss man sich echt einmal vor Augen halten, weil wir ja nur unseren eigenen Gerechtigkeitssinn vor Augen haben. Und da schauen wir in der Regel auf die, die schlechter sind oder nur schlechter sind wie mir. Und das unterscheidet eben Gott gravierend von uns. Und ja, also im Prinzip, der ganze Podcast zielt ja darauf ab, dass du Jesus einfach kennenlernst und, und die Geschichten rund um Jesus und einfach Gottes Wesen kennenlernst und einfach diese frohe Botschaft erkennst, die wir durch das Evangelium, durchs Neue Testament zur Verfügung haben. Und ähm, die nächste Frage ist dann, wenn du sagst, ja, ich will es, ich habe da jetzt schon so viele Folgen gehört und äh, ich möchte dieses ewige Leben auch haben und in Sicherheit sein bei Gott, dann ist die nächste Frage: Was muss ich jetzt tun, damit Gott mich annimmt? Oder muss ich jetzt erst äh, alle meine, meine Lebensgewohnheiten ändern, damit ich zu Gott kommen kann? Oder wie ist das eigentlich? Und da möchte ich dir etwas vorlesen aus Lukas 15, Kapitel 20, bis, äh, Vers 20 bis 24. Und er stand auf und ging zu seinem Vater. Äh, Entschuldigung, das habe ich noch nicht gesagt, was das ist. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder ein Auszug daraus, besser gesagt. Und das beschreibt einfach ganz super, wie Gott ist. Also, das ist die Geschichte, wo zwei Söhne, also ein Vater hat zwei Söhne, der ältere ist quasi der, der immer da ist und der jüngere geht eines Tages zu seinem Vater und sagt, gib mir mein Erbteil, zahl mir den vorzeitig aus, äh, er will sich die Welt anschauen. Und der Vater macht es, teilt das Erbe unter den beiden Söhnen auf und der jüngere Sohn verschießt sich dann in die Welt und lebt er halt in Saus und Braus, bis dann eine schwere Hungersnot kommt und das ganze Geld ist und dann muss er als Schweinehirten und er begehrt die Schoten zu fressen, die die Schweine haben, aber keiner gibt dem's und da kommt er zu klarem Verstand wieder und denkt halt bei sich, dass jeder Tagelöhner bei seinem Vater viel mehr zum Essen hat und Brot in Hülle und Fülle hat, als er jetzt gerade in seiner Situation und deswegen ähm, beschließt er, zu seinem Vater wieder umzukehren und um Vergebung zu bitten und er überlegt sie da einen Satz, wie er das sagt und was er da sagen möchte. Und ja, da steige ich jetzt ein. Also Und er stand auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Da muss ich gleich mal einen Kommentar dazu abgeben. Man muss sich vorstellen, der war wahrscheinlich jahrelang weg und da steht, als er noch weit entfernt war, der Sohn, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, lief, also nicht er ging, sondern er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Also die pure Freude über dieses Wiedersehen mit seinem Sohn. Und dann geht es gleich weiter. Da sprach der Sohn zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Also so der angefangt. Das war der Beginn des Spruches, den er sich zurechtlegt hat. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, Schnell, holt das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und feiern, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde gefunden. Und sie begannen zu feiern. Geil. <lacht> Muss man sich echt mal vorstellen. Also, der hat alles verpasst. Man konnte auch nicht mehr, der redet kein Wort mehr. Der schaut ihn nicht einmal an und hat abgeschlossen mit ihm. Du bist gestorben für mich, wie man so schnell sagt bei uns. Und nein, da ist ganz anders. Er sagt, Schnell holt das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, gibt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an die Füße, bringt das Mastkalb. Also das Mastkalb ist ja das beste Stück Vieh gewesen und wahrscheinlich haben es da nicht so viel gehabt. Vielleicht dann nur das Einzige, wenn da steht das Mastkalb und das wird da geschlachtet und das ist echt ein wunderbares Bild, wie Gott ist. Und was da auch noch rauskommt, der Sohn, hat sein Sprüchel gar nicht aufsagen können. Er hat nicht ähm, alles anbracht. Und das war ihm völlig wurscht, was der alles zum Sohn gehabt hat oder nicht, weil der ist einfach umgekehrt zu haben. Und das ist immer der Punkt, dass wir Menschen überhaupt einmal zu dem Punkt kommen müssen, wo wir umkehren zu unserem himmlischen Vater. Weil man stellt sich mal vor, wenn der Sohn dann nicht umgekehrt war, dann hätten der Vater nicht entdecken können, hätte nicht hinlaufen können und ihm um den Hals fallen können oder ihm küssen können. Verstehst du? Also, damit dir vergeben werden kann, musst du auch Vergebung wollen und darum bitten oder zumindest umkehren. Ja? Und das ist halt der zentrale Faktor, glaube ich, bei Vergebung. Gott steht immer mit offenen Armen da, zu jeder Zeit. Und du brauchst überhaupt nichts mitbringen. Der Sohn ist nicht zurückgekommen mit seinem Erbteil und hat alles zurückgezahlt, was er verprasst hat. Oder hat sich zuerst entschuldigen können für jede einzelne Sünde, was er da hat, oder, oder was er alles Vatern für leider da hat, mit dem, wir das ja, gehandhabt hat, mit dem Erbe, was er gar nicht rechtens ist, dass er das vor seinem Tod überhaupt auszahlen muss. Das war ja freiwillig vom Vatern. Aber sondern zugestanden. Und ja, Gott ist ein liebender Gott. Er zwingt uns zu nichts und richtet sich nach unseren Wünschen. Und dann habe ich mir noch einige Verse generell zur Bekehrung ausgesucht, damit du einfach so ein bisschen eine Idee kriegst, wie Gott darüber denkt und wie er ist. Zweite Chronik, Kapitel 30, Vers 9. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9 Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für, sein, für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. Apostelgeschichte 3, Vers 19 Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Lukas 15, Vers 7 Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Jakobus 1, 21, Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Und dann haben wir noch Jesaja 44, Vers 22. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Ich habe damals in Las Vegas, so wie in, in meiner ersten Folge erzählt, mit meiner Band damals äh, mehrere Wochen, also mehrfach in Las Vegas gespielt und jetzt mal ein paar Wochen lang. Lege. Und dort habe ich mich auch bekehrt. Und da war der folgende Vers, der zentrale Vers der Bekehrung. Wie geht Bekehrung? Was muss ich da tun? Was passiert dabei? Und ich habe damals schon eben von mehreren Geschwistern gewusst, dass das was Besonderes war für sie, die Bekehrung, einfach weil sie da wirklich ein Leben Jesus übergeben haben, dass Jesus quasi das Steuerrad ihres Lebens übernimmt und ähm, sie nicht mehr ihrem eigenen Willen tun wollen, sondern eben den Willen des Vaters, weil nur er war es was wir wirklich brauchen und weil er ja unser Erfinder ist und wer sollte besser wissen, wie einmal schön funktioniert als der Erfinder. Und ich weiß noch gut, ich habe damals das Buch und unser Schicksal mitgehabt von ähm, Wilhelm Busch und habe ja in der Buchempfehlung, letztes Jahr ungefähr habe ich das auch schon mal eine eigene Folge dazu gemacht. Auf jeden Fall ganz ein cooles Buch, wo es einfach ganz brutal hart und direkt übergeht und auf jeden Fall da habe dann erst verstanden, warum meine Bekehrung bei den ersten paar Versuchen nicht so geglückt ist. Und zwar, der Vers steht in Matthäus 10, Kapitel 10, Vers 32. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Punkt. So geht Bekehrung. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich habe das gemacht, bevor ich nach Las Vegas gefahren bin. Und ich habe das mehrfach probiert. Und ich habe es ja immer gesagt, es war wie wenn so ein Kuchenrezept nicht ganz aufgeht. Also wenn der Kuchen nicht ganz aufgeht, ähm, ich habe geschaut, ob ich irgendwas vergessen habe, wenn du mit deinem Mund bekennst, und Jesus heißt, dann glaubst du in deinem Herzen, ne? dass Gott von den Toten auferweckt hat, dann bist du gerettet. Also, nein, passt, eigentlich habe ich was gemacht. Und es ist nämlich nichts passiert. Ich habe mich nicht erleuchtet gefühlt oder habe Tränen gehabt oder sowas oder Erleichterung. Es war einfach nichts bei den ersten Versuchen. Und das habe ich innerhalb von ein paar Monaten ein paar Mal gemacht. Und der Grund war, und das ist jetzt der Punkt, auf den ich mich, ich habe, wenn wir mit dem Bild nochmal arbeiten, mit dem Steuerrad des Lebens, wie so ein Kapitän, das habe ich in der Hand, mein eigenes Leben, Steuern selber. Und der Punkt ist, dass man dieses Steuerrad Jesus übergibt. Und das habe ich nicht gemacht. Also ich habe quasi, für mich im Nachhinein war das dann so, ich habe Jesus das Steuerrat hingehalten, gesagt, da, nimm. In mich, dass du das jetzt machst und habe mir aber insgeheim gedacht, aber was ist, wenn man mit der zu ganz was anderem verdonnen will, als ich eigentlich nicht. Und ich war ja damals noch nicht hauptberuflich äh, Musiker oder Gesangslehrer wie jetzt. Und ich habe ja damals ganz was anderes gemacht und habe mir gedacht, was ist, wenn mit der zu einem, weiß ich nicht, zu einem Straßenkehrer verdonnert oder irgendwas. Und habe echt Angst gehabt, dass ich, wenn ich ihm das anvertraue, dass mir in die falsche Richtung lenkt. Und der Grund war einfach, ich habe viel zu klar gedacht von Jesus. Und das, ja, wie gesagt, wer soll denn sonst besser wissen, welche Talente ich habe und was ich mit meinem Leben machen soll als er. Und wenn du jemandem das zutrauen musst oder möchtest, dann dem herrlichen, heiligen Gott, der dir erschaffen hat und der dir die ganzen Fähigkeiten und Talente erst gegeben hat. Und, naja auf jeden Fall, wichtig ist, Du musst es aus ganzem Herzen tun. Du musst vertrauen, dass Gott ganz was anderes macht mit dir, wenn du diesen Schritt tust. Und das mag gut überlegt sein. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass du Jesus gut kennenlernst, indem du zum Beispiel einfach das Johannes-Evangelium liest, das Neue Testament liest und einfach erkennst, wie er ist und was er für ein Wesen hat. Es werden oft Dinge aus dem Kontext Christen in der Bibel, die, ja, die für sich gesehen äh, zwar Sinn ergeben, aber die überhaupt nicht das Wesen Gottes widerspiegeln. Und das quasi schon ein Ausschlussgrund ist, warum er es einzeln liest. Also Schaut er einfach das Wesen Gottes an. Wie tickt er? Und an Gleichnis wie diesem verlorenen Sohn, kann man das schon mal gut auslesen. Oder mit, die, mit dem verlorenen Schaf, wo er sie auf die Suche macht, der gute Hirte, der das eine verlorene Schaf sucht, das vielleicht irgendwo ängstlich und hungernd verloren gegangen ist, und äh, die anderen sogar dabei alleine lässt, weil es denen eh gut geht, und so lange sucht, bis er das eine gefunden hat. Und dann, wann er es gefunden hat, hat er mit dem einen mehr Freude, weil er das wieder hat, als wir mit den anderen nennen jetzt, weil es eben verloren war ja, und das muss man sich echt auf der Zunge gehen lassen, wie wichtig wir ihm sind und dass er uns so lange noch geht bis er uns hat und am Ende ist aber trotzdem unsere Entscheidung, ob wir das annehmen oder nicht, ich möchte das einfach jetzt mitgeben, und wenn du Fragen hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um wöhn mit geschrieben@ geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls wissen möchte, wie Bekehrung geht, dann teile diese Folge natürlich gerne oder auch den ganzen Kanal. Ich hoffe, du hast mit dem was anfangen können und wünsche dir noch, dass du findest, wonach dein Herz sich sind.